0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第168期的节目。这一期节目是我在成都的人生十二法则签售现场的录音。嗯、呃，这期节目的话题蛮有意思的，因为成都是我的老家，也是大家众所周知一个非常休闲过日子、非常滋润的地方。在这样的一个地方去读《人生十二法则》这样的这种打引号的苦大仇深的书，有必要吗？然后生活过得滋润一点不好吗？干嘛要想那么多呢？针对这样的一些问题，在这一场的分享里面，我专门有啊有针对性的去做一些探讨，包括现场的听众朋友们也提出一些不错的问题。啊，现场的录音的效果可能不是特别理想，所以说会有一些噪音，包括有些听众提问可能听不太清楚，就请大家多多包涵了。我也是尽我所能的做了一些这个后期的处理，但是也只能是这个样子了。好吧，那就进入到我们今天的节目。呃，各位成都的朋友们，大家下午好，非常开心见到大家，大家好吗？很感谢西西弗书店的邀请，然后到这里来做这样一个分享，也是我的主场啊！我是徒生徒生的成都人哈，所以说呃非常激动。就在在座也有我的亲亲戚朋友们，像我的小侄子坐在那儿了。对，虽然年纪轻轻，但是他已经开始想要读这本书了，所以非常的棒。嗯，我先简单自自我介绍一下，就是我叫史秀雄，然后呢，呃，我是在加拿大的多伦多大学读的心理学跟社工毕业的。呃，然后毕业之后回到了上海，开始在上海做一名心理咨询师。然后可能在座也有一些朋友听过我的一个播客节目叫 Steve 说，对吧？有多少人是我的听众？哦，好多啊！好<笑>，好，感谢感谢。然后呃，这本书的翻译简体中文的翻译也是由我来进行的。呃，说到这本书的话，因为今天我们的分享就是前面的大概四十分钟左右，我会跟大家聊聊这本书。后面呢会有一些呃，这个跟大家的互动跟问答。呃，所以主要是想跟大家聊一聊看这本书，就是它是呃，我怎么和这本书结缘，以及就是这本书大家为什么应该去读，它为什么值得大家关注。我们的我和这本书的结缘是在于这个作者，他当年是我的心理学教授之一，我大概在十四十五年前的时候上过他两门课，然后那个时候他还没有很火，因为他这个就是 Jordan Peterson， 他火起来其实是从。呃，大概一六年左右，在 YouTube 上发了很多他课讲课的视频，有很多可能大家在网上已经看过啊。就是因为有我发现很多朋友都是你看过视频，但你不知道是这个人，但一说起来大家都知道。哦，对，有一个老师，他有讲人生十二法则，他有讲很多关于宗教、关于婚姻这样那样的话题。那么他在火之前，其实我当时上他的课的时候，其实就给我留下很深的印象。呃，就是。可能每个人生活中都应该遇到过一两个对你很有影响的老师，对不对？有些老师可能是大学老师，有些可能是中学老师，也有些人可能是不是老师，但是可能是你的领导，可能是某一位长辈。呃，我认为在我人生当中，就是 Peterson 绝对算得上是最对我最有影响的几个几个人之一。他的影响是怎么体现的呢？就是，呃，当时我们上课的时候，因为其实每年期末都会写论文，对吧？然后。我作为一个国际学生，英语也不是我的母语，写论文是特别痛苦的事情。但是他有一年的作业，他就是布置了一个作业很特别。他说：“呃，我让你们回去把你们的人生经历划分成七个不同的阶段，然后每一个阶段选出一些对你们很有影响力的事件，然后去分析、去讨论它对你在认知、在情感上的影响。”我当时觉得，哎，还蛮赚的。说这个作业听上去很简单，因为就无非就是写日记嘛。但是最后，一般的论文大概是四千到五千字。这个论文它没有限制字数，我觉得我捡了大便宜。结果后来这个论文我写了两万多字，就是我这辈子写过最长的论文。因为如果你有兴趣去做这个作业，你就会发现，这个其实还蛮难的。因为你要去回顾你之前所有的人生经历，你会意识到，我活了几十年，我真的经历了好多事情，而且很多事情是，你去回忆你才会发现，哦，有很多事你已经淡忘了。但是呢？当你做这么一个梳理、做这么一个回顾的时候，啊、呃，你的整个人生故事就会很有序的被组织起来、被,被、呃、串联起来，然后得到的结果是什么呢？就是很清晰的自我意识跟自我认知，就是有点像是你会重新发现你是个什么样的人。当时的这一个经历给我带来的影响其实非常大，因为在那之前，我大概那个时候是个大二大二的学生吧。这个也也还没有开窍，然后糊里糊涂的感觉。但这个作业做完之后，我觉得可以说是开启了一个啊、呃，我个人包括在专业上做这个自我探索，这个啊、呃、这样一个历程，开启了这么一个历程。所以你看，就是他和这个 Peterson， 他和一般的教授真的很不一样。因为一般的教授他就跟你说，你就做论文，你完成指标，你做好然后打分，就他完全是完成教学任务，对吧？但是 Peterson 他做的事情是，他会真的考虑说，什么事情对你有帮助，什么是对你有用。所以当年他做了布置这样一个非常酷的作业，就是让我印象很深刻。嗯，也让我意识到他可能是我们学校那么多的心理学教授，就是其实大家都非常优秀，都有很多的学术成就，但是他真的是非常独特的一个人。所以他这个后来在去年，呃，一八年的时候，他写了这本书出，这个书是一七年一七年初，一八年一月份的时候出版的。然后当时拿到这本书的英文版读，读读完了之后觉得写的太好了，然后晚上读读的睡不着觉，躺在床上就想说，哎不行，这书我要把它翻译成中文，因为我觉得我所认识的所有的朋友、听众、我的来访者们、我的读者们，我觉得他们都会受益，所以呢就把这个书，我第二天就发了个朋友圈，然后也发了微博，我就说谁谁知道这书的中文版版权在谁手上，然后求万能的互联网跟朋友圈帮我打听，结果运气很好，真的就打听到了。因为我有认识的呃作者朋友联系到了战庐文化，然后他们说版权在他们手上，但是呢就已经有人在翻译了，然后当时我就有点小失落，然后我就进一步打探，呃我就说这个翻译进度怎么样，他们就告诉我说，呃这个译者呢他本来觉得这个书可能就是一个普通的心理学科普，所以他当时就想都没想就接下来了，但是开始翻译的过程中就发现这书好难翻啊，因为它内容很复杂，而且它涉及到很多。宗教呀、啊、文化呀、啊、神秘学啊、生物学啊，各种各样专业的内容，所以翻得非常慢。然后我就蠢蠢欲动，我就开始跟他做思想工作。我说：“这是我当年老师，我也很熟悉他讲的东西，我也很有愿望去翻译，我有很多粉丝，你们卖书的时候我可以帮你们宣传。”只有软磨硬泡之下，然后真的就把这个把这个翻译权就就就拿到我手里来了。嗯，因为一般你会这么去。怎么说呢？挖墙脚是为了自己好，对吧？但是我这么做后来却发现这是给我挖,挖了一个巨大的坑，因为这个书的翻译过程真的非常非常痛苦。如果大家有看这本书的话，呃，你可能会觉得有些文字、有些段落，它也许不太符合中文的那个表达方式跟思维，对吧？包括有些句子可能读起来会有点拗口。如果你有兴趣读英文原版的话，你会发现它的拗口程度要再长以五或者十左右，因为。p e t 的这个表述方式，你看过他的视频你就知道，他是一个，呃，说话他的表态表述像一种意识流一样，他会想得非常快，逻辑也很复杂。然后他的这个使用的语言，因为是一个 p e t 是一个呃，出生在加拿大中西部草原上一个小镇的这么一个五十年代这么一个小镇出来的一个，像是小镇青年，但后来成了学者。说话的风格方式也非常老派，所以说在翻译的过程中，这是一个非常非常。呃，挑战的一个过程，但是最终还是把这个书完成了。呃，是什么坚持我？就是什么让我坚持下来这个过程了呢？就还是因为我觉得这本书发自内心是我非常的推崇跟认可它。因为出版社有问过我，还有没有兴兴趣翻译其他书？我说完全没有，就是我并不是一个特别喜欢翻译书的人。这本书我之所以选择翻译，是因为它真的非常特别。嗯，这个书的前言里面是。他的一个朋友诺曼到一起给他写的呃序，然后在序当中他有一讲到，就是他第一次认识皮尔森的时候是在一个聚会上面，然后他认识这个家伙之后就发现皮尔森很奇，就是他有个很古怪的特点，就他会和一些刚刚认识的人，有些你们刚刚认识，大家本来应该是寒暄对吧？你今儿吃了吗？你做什么工作的？然后但是他会很快的开始和别人聊一些非常深刻的话题。非常深入的一些一些主题，关于存在啦，关于生死啦，关于人生的痛苦啊，这样的话题，就他是这么样的一个人，这点让我其实非常有共鸣，因为我也是这样一个人，就是我在跟大家闲聊的时候，比如去一个聚会啊，去个 party 什么的，我对闲聊很快就会失去兴趣，然后只有当大家聊一些我认为可能比较有深度的话题的时，我才会有一种发自内心的是被激发起来的感觉。这本书其实就是写给类似我这样子的人的。那大家会对这个书感兴趣，我估计你们也可能是这样的人，对吧？有有多少人会会认为是自己是这样子的？<笑>对，因为嗯、呃，因为我理解，其实现在我们在平时的生活啊、交往当中，就是大家朋友之间聊天，呃，如果不是一些特别的场合的话，大家其实会比较难聊到一些比较深的话题，对吧？就都不说。什么存在主义的问题？这种不是说这么深的层面，但至少你可能有的时候你想去聊一聊你的心事啦、啊，比如说你的感情不是很顺利啦，你跟家里的或者是跟老板关系不太好啦，你都会发现其实要去聊这个机会可能是非常少的。而且，嗯，我们又是在天府之国，对吧？在成都这样一个地方，就我可能有一点点。这个地域偏见啊，但就是天府之国的人民其实比较注重的是享受，比较注重的是享乐，对吧？大家的生活方式可能是每天是很 chill， 是很放松，是很娱乐的，所以可能在在一起的话，可能聊的更多的也都是，呃，中午饭聊的是晚饭吃什么，晚饭聊的是夜宵吃什么这样子的，对吧？就可能很多世俗的对话是这样的，那我觉得这本身其实没有任何问题，这是很好的一种生活方式，但是，嗯。我觉得对于有些朋友来说，他们可能不能满足于只有这样的对话，他们可能需要的，至少在生活的有些时候，还是需要一些可能更有深度的一些思考的，对吧？而我觉得这本书提供的就是这样一个机会，在这个书当中所聊的许多话题，确实不是我们平时生活中会经常容易聊到的，甚至有些话题可能是我们会有点避讳的。但是 ，Petersen 的呃魅力就在于。他就是一个非常非常喜欢说大实话的人，他喜欢把，他愿意把一些，啊，我们可能有点回避或者觉得不太愿意聊，但是对我们有很重要的话题拎出来，然后很深入的跟我们去探讨。嗯，我举个例子，比如说，在这个第二章里面，他有讲一个，他有讲一个故事，在第二章开头的时候，他说，呃，很多人得了这个就是肾出了问题之后，需要做透析，然后做透析需要换肾，对吧？换肾是一个很漫长的等待的过程，因为你要等有人捐了这个肾，你才能够去做移植手术。然后你捐完了之后，你如果你运气好，你得到了这个呃捐助捐赠，然后换了完了之后，这手术完了之后，因为那个呃又会有排异反应，所以说你要吃抗排异的药物。然后呢，本来走到这一步是很不容易的，运气很好，而且这个过程很漫长。但是这个呃很多人他就会不按时吃抗排异的药物。那为什么？可能我们的理解会是说啊，可能就是自理能力不太好，可能是不够自律，可能是比较马虎，对吧？然后 Peterson 却告诉我们，他说真相是什么呢？真相就是，别人可能了解你有什么缺点，但是只有你自己才是最知道你的所有的不足、你的所有的罪恶、你的所有的黑暗、你的所有的人性当中的那些缺憾。所以你比所有的人都更有理由讨厌你自己，惩罚你自己。所以当你在说到要照顾自己的时候，你就是会不不好好照顾自己。因为他举到例子说，如果是你家的狗生病了，兽医给狗开了药，你肯定会每一顿药都会按时给它吃，对吧？因为那个狗它很无辜啊，它很善良啊，它没有我身上所有的这些缺点，所以它值得爱啊。但是我是一个很不完善的人，我有很多问题，所以有的时候我对我自己。我意识当中，我就会，对吧？不好好照顾自己，所以你看，就是他就会把问题聚焦到这样的一个层面上，就是他不会，呃，对很多问题的探讨，他不是在一个很表象的一个层面上去探讨，他会把问题拉到一个很深很深的层面上，然后让你对可能自己很多习以为常的想法观念就会有一些质疑，甚至会有一些推推倒了重来这样的。所以这是呃，我觉得 Peterson 让我特别喜欢的一点。然后，因为我们今天也是在成都，所以说，成都人喜欢享乐，喜欢这个，呃，比较自然、比较轻松的方式过自己的生活。我并不反对这一点，我觉得这非常好。我们相比于全国其他地方的这个朋友们的生活幸福指数，应该是高很多了。我之前做好几场天授，大家都会问说去哪个地方，我说会去成都，每个人都会说，哎呀，成都好地方。对吧？就可能你们也知道，你们的外地朋友们都会说：“哎呀，成都好地方。”全国人都会这么说。呃，我其实本身很好，但是呢，在座各位作为比较喜欢思考的朋友们的话，我们也许就可以把这个问题再想深一层，就是，嗯、呃，我们所看到的这种好，我们所看到这种就是很舒服、很休闲的生活，它是不是就是这个世界的全部？我举个例子，比如说。比如说，像我手里拿的是什么？这本书，对吧？所以说，客观现实就是这个东西就是一个书。但是，比如现在有一个东西掉在那儿，我手够不着，我要去用书去够这个东西，这个时候它还是一个书吗？它是变成了什么？它变成我手的一部分，对吧？我是在用这个书去够，所以它是手的一部分。所以你看。我们对现实的感知其实是很多变的。当我的目标变化的时候，我对现实的感知也会不一样。能明白这个意思吧？所以又再举个例子，比如说，嗯，我们说你你的家人是你自己吗？你的家人是你自我的一部分吗？也许是，对吧？有些人会说是，有些人会说不是。但是我问你看。如果是你必须要做个选择，你的你的家里人必须要有一位要离开人世，但是如果你砍掉自己一只手，你就可以换回他的生命，你是会选手还是家人？反正我肯定会，我的手我不要就好了，没关系啊，对吧？所以所以这很有趣，对不对？就是我就是家人是我自己一部分吗？也许是，也许不是，但是真的是取决于你的目标是什么。当我看到了这是一个攸关生死的问题的时候。我自己反而不重要了，我反我反而我家人变得很重要，所以我举这些例子想说明的意思就是，我们看见的这个世界，嗯，有的时候并不是我们看见的。Peterson 在这个书里面他也有说到这样一个观点，就是大家手上有书的话可以翻到二百三十七页，嗯，没有书没问没问题啊，我会给你们念出来。二百三二百三十六页最后一段，他说。人类进化出来的感知系统，并不只是将复杂的世界视作一个充满物体的存在，而是更进一步将所有事物区分为对自己有用和会阻碍自己的两类。包括237页最后一段第一第一句话也会讲：人类只需要看到足够自己实现计划、达成目标的东西就行了。人类生存在这种足够当中。这是对世界一种激进而又无意识的功能性简化，而且人们很容易把简化后的世界和世界本身混淆。所以，可以感受到这个话是什么意思，就是我们是活在足够当中的，就是当世界的一切都正常运转的时候，我们就不需要看到更多。像他后面有举例子，比如说你开着车走在路上，对吧？如果这个车正常行驶的话。你就绝对不需要担心这个车里面的它里面的构造是怎么样的，它里面复杂的精密的这个机械结构，对吧？因为你只这个车它够你用，你的行为你的一切都是非常顺利的，所以这个时候你不需要担心太多这个表象的顺利背后的复杂现实是什么。但是，一旦你的车坏了的话，会发生什么事情？你是不是就会觉得我对车这个东西好无知啊？它坏了，但是我不知道它是怎么工作的，我更不知道怎么去修它，我只能找别人来帮我修，对吧？所以就是，当这个世界出现问题、出现呃障碍、出现故障的时候，那些你本来没有看到的那些复杂的现实才会呈现出来。在平时顺利的生活里面，我们是不需要看这些的。所以其实同样道理，你可以想想看，在你生活中，在你人生当中，比如说两个人在一块儿感情顺利的时候。你根本不需要想任何问题，你不需要想两个人是否了解彼此，是否信任彼此，你不需要想你你自己的在关系当中的角色，对吧？但是，一旦到了闹矛盾、吵架了，一旦到了要分手了，是不是发现就是自己想特别多，对吧？对于自己的反思，对于关系的反思，包括对于爱情、对于人生，一下子就会想很多很多问题。我我的心理咨询的过程中，工作里面有很多来访者，他们来找我都是因为这个关系上遇到问题。呃，一般情感问题向我求助的人，我都分成四类，就是找不到、追不上、快分了、放不下、嗯。所以其实就都是你的关系出问题了，对吧？当你熟悉的这个世界它不再以习以为常的方式继续运转的时候，你才会开始想这个复杂的世界背后到底藏着什么东西。所以就是我想要说明的意思就是，你看我们生活在天府之国，每天过得很开心。但是这种开心是一种表象，这种开心的前提是 nothing goes wrong， 是没有任何问题，没有任何的意外或者是挫折，所以，我当然也希望每个人生活都可以一直这样顺利下去。嗯，也有一部分人他真的很幸运，他的生活就会这么一直顺利下去，对吧？但是，像 Peterson 也说，包括我自己也认同一点，就是对于绝大多数人来说，生活不会永远这个样子，你有一天一定会有什么事情发生，你没法预测它是什么。有可能不是你自己身上发生的事情，但有可能是你身边亲近的人，对吧？像如果，呃，因为今天带来的朋友大多数都比较年轻，所以你可能还没有遇到，比如说身体上的疾病的问题。但是当有一天你的家人，当他们开始出现健康问题的时候，你那个时候你就会知道生活并不简单，对吧？如果你有这种照顾亲，就是长期慢性病的亲人的这样一个经历的话，你就会知道我们。平时所倡导、所追求的那种很享乐、很开心就好的那种价值观念，其实是很站不住脚的。因为你如果在遇到了问题、遇到了有人生病或者遇到了各种状况之后，你再去告诉自己“我开心就好的话”，那几乎就等于是在骗自己，对不对？就是在等于在说服自己去忽视所有的问题存在。所以，嗯，大家对于生活的期待是：我要过得开心、过得幸福、过得稳定。尤其是“稳定”这两个字，我觉得非常有意思。因为其实我像，比如说我身边一些朋友聊到找工作啊，聊到结婚生孩子呀、啊，他们非常看重稳定，对吧？我猜可能在座很多朋友的爸妈们也非常强调稳定，对吧？你都一把年纪了，赶快找个人稳定下来，会不会？是不是会听到这样的说法？稳定是什么？你想过吗？就，比如说爸妈嘴里的稳定和你想象的稳定是一个意思吗？我看来的话，稳定，我们也许可以分分成两类啊。第一类稳定就是，它是建立在许多你对许多事情的放弃跟妥协上面的。你放弃跟妥协很多的事情，你去建造出一种过得去的一种稳定。另外一种稳定是，你努力的去选择、去建设、去克服一些东西，然后你建造出、你建设出一个你自己认同、你自己喜欢的一个稳定。能感觉到这里面有所不同吗？所以就是当我们说到稳定的时候，它实质上的区别是在于一种稳定是建设在我不要看到复杂的现实，我只要求保持表层的现状；另一种稳定，也就是 Peterson 在书里面所倡导的稳定，是你看清楚复杂的现实，你知道它的规则是什么，你战胜这个现实当中那些复杂的挑战，那些各种各样的 boss。把他们打败了之后，你能够驾驭他们了之后，然后你才获得新的一种意义上的稳定。这两种稳定其实名字上都叫稳定，但他们实际上的状态是很不一样的。所以，我觉得特别想带给我们的成都同胞们的这样一个，就是就是这样一个观点，就是我们我们很容易被我们现在生活的这样一种稳定给，有的时候是给误导或者欺骗，因为生活很顺利，所以我们不会去想啊、哎，关于我自己，关于。啊、呃，关系关于这个我们的存在有哪些问题需要我考虑？但这本书它其实在做的就是这样子的，就是一般的心理学科普，它可能会给一些非常干货的建议啊，因为一般的心理学科普会针对一些具体的问题，对吧？比如说大家看过《自控力》吗？对吧？很出名的一本畅心理学畅销书，《自控力》讲的就是你怎么变得更自律。那这个书显然是写给想要就是自律上有问题的朋友的，它是解决你的自律的问题的。就是很多心理学畅销书，它都会有针对一个非常具体的问题，啊、呃，去解决这个问题。但是《十二法则》这本书，它其实并不针对某一个具体的问题，它只是想要帮助你，把你就是帮助你，就是更深刻的去理解我们的生活，我们的存在。所以，如果你对比一下所有的这些科普书籍的话，我觉得这本书这就是它的独特之处。大多数的作者不会这么做，因为这个话题很难讲，它很深，而且也很费力，而且大家不一定会喜欢。但是 Peterson 他做了这么一个选择，嗯，我觉得这跟他的经历有很大关系。大家如果读过这本书的最后一章，呃，有有多少人读？有有有读过最后一章关于他女儿的故事？可以举手吗？不是特别多哈，没问题，就是慢慢读，不着急。嗯。你读最后一章，你就会看到，他最后一章其实没有讲什么大道理，他更多的是在讲他自己的故事，就是他女儿从很小时候开始就得上了一种这个风，啊、呃，风湿性关节炎，幼儿的风湿性关节炎，然后从小到大经历了非常多的手术，手术之后有非常多的痛苦，需要服大用大量的这个止痛药，而你知道止痛药吃多了吃多了之后是会成瘾的，而且你停药的话又会有戒断反应，对吧？所以他跟他的家人其实经历了一个非常非常痛苦的一个。呃，这么一个经历，包括他之前他自己其实也是因为服用抗焦虑药物，然后也是有戒断反应太强，后来真的是到纽约去进到一个戒毒所当中去帮助他自己去戒断这个抗焦虑药物。就他人生其实非常非常多苦难，你别看他写书写卖了几百万册，网红学者什么，好像很风光的样子，但实际上他的生活我觉得还蛮还蛮不幸的。但是我觉得正是因为他经历过这样一些事情，所以他其实更愿意去。啊、呃，直面说，就是在生活的顺利和快乐的这一面，同时其实存在的另一面就是意外，就是未知，就是混乱，就是不可知的东西。然后那一面，但是，嗯，他认为我们应该做的就是勇敢地去直面它，就像是大家有看过那个迪士尼有一个很老的动画片，就是《匹诺曹历险记》，有看过吗？他中间不是他的父亲这个木匠，对吧？然后去。他做的小木筏被那个鲸鱼给吞掉了，然后那个鲸鱼就吞掉了之后就游到海底去了，对吧？然后这个这个匹诺曹当时他做了什么事情？他跳进了那个漆黑的那个深海，去找那个鲸鱼，去找他自己父亲，对吧？就是这样一个动作，这因为这个片子是当时我们上皮特森的课，他专门给我们放这个电影，他给我们分析这个故事，他是在讲这个行为背后的象征意义。你跳到那个漆黑的深海里。你要做的是什么？你要做的其实就是去直面那个混乱的、黑暗的那个啊、呃，你平时有点害怕的部分。但是你的希望、你的成长、你的,你的强大、你的稳定，也就存在于那个黑暗当中。因为如果你不在你有选择的时候，你不在精力旺盛的时候这么做的话，你一直逃避，那么有一天这个黑暗的、混乱的部分，它是会主动找到你的。而在主动找到你的时候，你不一定就能招架得住，或者你就需要听天由命。所以，比如说，比如说你处在一段婚姻当中，你觉得一切都是很幸福、很美满，你觉得一切都很没有问题，然后突然有一天对方出轨了，对吧？从从象征意义的层面上来说，那就是那个你平时不愿意去直面的那个复杂和混乱的部分，他找到你了，而且他是在一个最糟糕的时候找你，他是在你最没有准备的时候。在你最不认识不充分，甚至可能是在你最虚弱的时候，找到你，而那个时候你就只能听天由命，对吧？所以，从皮特森的角度来说，我们在能够思考、有精力去思考的这个阶段，去想这些问题，去搞清楚这些问题，非常的重要，因为这样子我们才可以不用听天由命。这也是为什么我读到这本书之后，我觉得非常的感慨。因为其实我的工作就是去，在很多情况下就是去帮助那些觉得自己有点不听有、有点听天由命的那些朋友们。就是心理咨询也好，心理学也好，在中国可能它不会特别特别的火，为什么呢？因为大多数人的或者说很多人的生活，他可能没有那么多的问题，对吧？许多人对这个行业、对这个学科感兴趣，其实都是因为自己遇到了某些问题，自己 hold 不住了。他需要啊、呃、一些支持跟帮助，他可能才会往这个方向来。包括在座各位，你们会对这书感兴趣，我猜多半你们生活中会有一些困扰你们的，或者你们处不能完全自己处理的一些话题，对吧？所以你们才会去啊、呃、去关注。那因为这样的缘故，我觉得去关注这本书是非常好的，因为这意味着你们是在主动的想要去去直面这个混乱跟这个黑暗的部分。这是对自己非常负责任的一种选择，而且，可能对于有些朋友来说，你去思考这些问题带来一个影响，就是你会发现你跟周围的人的共同话题会减少，就是你想的问题，大家你会发现大家不想这些东西，几乎每个人都会一定都听过这样一句话：“你想那么多干嘛？”有多少人听过？对吧？很多人都跟你这样去讲，但是我这个地方还蛮想鼓励一下。大家的，就是如果你听过这样一句话的话，嗯，这是好事情，因为这说明你已经跳到那个黑暗里了，但是他们还在岸上，他们不敢跳下去，这是第一。第二就是，这是必然的结果，因为因为人们在人性上面来说，我们本来就会避免去思考很多比较深刻的问题，因为那确实不舒服，对吧？就像你开车的时候，你一边开车，你还一边想汽车的发动机的构造。大多数人不会这么做，但是
1: 蓝牙已断开
0: 。好的，但是，嗯，当你在这么做的时候，你确实是会跟周围的人共同语言会减少。就像我自己也是，我本科的时候开始学心理学，那个时候大家更多的就是中国同学之间聊天，大家会对心理学感兴趣啊，很好奇。但当我到了研究生的阶段的时候，我就发现真的没有可以聊的东西了，就真的大家的思维、大家的关注的话题已经完全不同了。同学们想的是。毕业找工作的问题，想的是谈恋爱的问题，我想的是拯救人类的问题，对吧？所所以就是，如果你会有这种呃思想上的，或者是这种对话上、关系上会有孤独感，会有这种就是跟别人没法交流的感觉的话，没有关系，这不是你的错。我的播客、我的书其实都想告诉大家这个这样一个点，就是这样的思考是对的，是负责任的。什么是负责任？大家可以想想看，什么是责任，包括什么是自我责任。我做什么事情是对自己负责的，你有考虑过吗？对自己负责任，意思意味着你今天做的选择是对明天的你有好处的。虽然今天做这个选择不一定让当下的你很舒服或者很开心，对吧？比如说今天你要完成这个作业，你不完成的话，明天你就要被老师骂。延迟满足，这很简单，对吧？今天我可以不做作业，我去看电视，当下的我开心了，但是明天我考试就，就崩了，对吧？所以同样的道理，当你今天在做这样的思考的时候，好像当下带来的那个影响是，哎呀，我周围的朋友好像都觉得我想的有点多，觉得我思想有点复杂，有点不想跟我做朋友，看上去你好像失去一些朋友，但是对于未来的你来说，那一定是有好处的。因为有一天，当混乱、跟无序、跟不可知找上门的时候，你就会知道说哦，我知道，我知道这怎么回事。所以，这是这本书我觉得它能够帮到你的一点，就它不会让你变得更加的有谈资，或者是更加的酷炫。大家现在读书也好，或者是做任何事情也好，很喜欢看这个。对吧？没事都要发朋友圈啊，自拍啊，就是我们做很多事情都是为了别人的接纳。但是我觉得读这本书的根本目的不是为了别人的接纳，而是为了你自己，是为了明天你自己在遇到问题、遇到状况的时候，你可以更有力的、更沉着冷静的、更胸有成竹的去面对很多问题。所以这是《人生十二法则》啊、呃、这本书它根本的意义。这本书我觉得。阅读的上面，阅读体验上来说，它其实不会特别的轻松，因为我前面有讲的，就是他探讨的话题，我们平时不太想，包括有些话题可能是我们不太愿意去主动的去触及的。他有讲到混乱，他有讲到啊、呃、关于意义的问题，包括他有讲到关于人性的恶的部分，就是这个是我觉得我特别喜欢这本书，他提出了一个角度，就是什么是。我们说什么是善，什么是道德，什么是高尚的，然后可能很多朋友的观点就是，比如说你会觉得小孩子是高尚的，是善的，他们都是纯洁的天使，对吧？他没有被污染过。包括如果你遇到一个很单纯的人，你也会觉得他是很善良的，他什么都不懂，他什么没有接触过，他没有被成年人的那个乌黑肮脏猥琐的世界给污染，所以他是很善的。但是皮尔森说错，不是这样子的。为什么呢？他有讲到那个《圣经》里面亚当和夏娃的故事，这个大家可能都知道，对吧？亚当和夏娃在偷吃禁果之前的时候，你觉得他们是善的吗？他们是高尚的，他们是道德的吗？有多少人认为是？因为我这么说了，所以肯定没有人举手，没关系。但就是，平常就认为那个时候的他们不是高尚的，不是道德的。为什么呢？因为他们并没有自我意识。他们并不知道自己是谁，对吧？他们吃了禁果，然后他们有了自我意识，然后他们看到自己，天呐，我没有穿衣服，啊，赶快找叶子把自己挡起来。就是他有了自我意识，他知道了，哦，我是一个很残缺的人，我是一个很不完善的人，我是羞耻的，我是脆弱的，我是有各种各样缺点的，对吧？就看上去就好像很亏啊，我失去了那种失了，哎、呃，就是那个，呃，那个那个天堂里面的那种无意识的那种快乐跟那种，啊、呃，那种满足感。好像我是失去了这一个部分，但是同时，你也就拥了拥有了一个选择，就是你知道你自己是一个不完美的人，你知道你自己有很多的缺点、跟弱点、跟脆弱、跟罪恶，但是正是因为你知道，所以你才有选择，你才可以选择不去做这些事情。十二法则里面有讲到很多士兵上了战场，比如越战士兵。他去了战场之后会得这个 PTSD， 对吧？呃，创伤应激呃，应激创创伤应激障碍。这个他们为什么会得 PTSD？ 不是因为他们看见了很多很可怕、很残忍的事情，而是因为他们看到他们自己在做那些很可怕、很残忍的事情。就是我们每个人都认为，如果有一天我必须要上战场，我一定会，我一定会忍住我自己，我一定不要做很残忍的事情，对吧？很多这个美军去。美军士兵当年去越战的时候，那时候征兵都是很多，可能都是美国中西部农场上面那种很单纯的十八九岁的小年轻，对吧？他们他们很看上去很单纯很善良，对不对？但他们上了战争战场之后发生什么？美军在越南对吧，做了多少惨无人道的事情？就当这些很单纯的这些士兵们，他们看到自己在做这些事情的时候，他们就发现天哪，我我我都不认识我是谁了，我我怎么变成一个彻头彻尾的恶魔？所以。我举这个例子想说明 ，Petersen 对善恶的理解，单纯跟天真那不是善，因为你不了解，你没有看到你自己作恶的可能性。就他对人性的认识是非常硬核的，他不会跟你说啊，人就是他显然是不相信人性是本善的，对吧？尤其他不相信单纯纯洁。天真无邪的人是善的，因为他们只是还没有经历过有可能作恶的时候，所以他们还不知道自己在多大程度上会去作恶。但是，嗯、呃，皮特森认为我们怎么样可以变得高尚、变得道德呢？就在这个书里面，他引用了荣格的一句名言，也是我写在微博我的那个，也是我很喜欢喜欢的一句话，就是说，一棵大树的枝叶如果要高耸至天堂，它的根就必须先深入地狱。所以，如果你要变得像天堂里的天使一样那么善良的话，你就必须先到地狱里面看看撒旦有多坏。所以，这个是一个象征性的说法。我觉得放在每一个人身上，其实就是说，如果你想要做一个高尚的人的话，你就必须先承认你自己的恶、你自己的不足、你自己的各种人性的，对吧？大家都知道的，我的懒惰的、不自律的、侥幸的、苟且的，包括头肩刷话，对吧？这样的一些倾向，这是每个人都有的。不要害怕去承认你是这样子的人，你需要做的是承认这些部分的存在，但同时你也坚定告诉自己，我永远都要做和这些事情相反的事情，这个才是他认为所谓的善恶，这个和我们讲的那种天真无邪的那种善是完全不同的。这个善是它不是天，不是天生的，不是上天赐予的，而是你自己通过选择、通过努力去做到的。所以，是不是你看就这样一些话题，其实你去想想看。就我们说到的时候，其实不会很舒服，对吧？因为它是有点刺痛到你的自尊，它是让你让你觉得，哎呀，我这个人好像好糟糕哦。但是这就是这本书，它读的时候的那种感觉，它会有一点刺痛到你，它会有一点让你觉得太过硬核、太过真相。但是我认为，这样子的不舒服的感觉是很有必要的，因为当你不舒服，才说明你是真正在思考。如果你一直都很舒服的话，你就并没有真正在思考，你只是在反复的确认一些你已经知道的事情。而这样一种感觉，我觉得在我们今天这个时代是非常需要的，因为大家每天阅读，可能很多是读的都是公众号，对吧？如果你做过公众号，如果你了解这个领域，你就知道写公众号的原则是什么，是要是要怒转，对吧？是不转不是中国人，这个背后的原因是什么呢？就是公众号都是希望得到你的认同，因为你只有认同，你才会转发。你转发他们才会涨粉，而公众号真正希望就是涨粉、涨粉、涨粉，然后这样他们就可以赚广告费。所以你去，所以如果你把公众号文章当作是你自我教育的一个重要渠道的话，我建议你 ，no， 千万别这么做，就会让你变得越来越蠢，因为你只是会不断的被，就是这些文字只是在不断地让你找到一种被认同、被确认的感觉，但你自己其实并没有真的有得到什么新的知识，对吧？而这本书它要做的，我觉得在这个。公众号文章横行的年代，它其实就是反过来的，就他是真的为你好，它就是我即使会让你有点不舒服，但是我认为这些思想对你有好处，它能够帮你成长，所以，我冒着让你不舒服的风险去帮助你成长，这是 Petersen 做的事情，而我在作为心理咨询师，我们在咨询当中也是这样去帮我们的来访者的，而事实证明，这样子的啊、呃、坚持的结果就是时间久了的话，人真的就会变得。更所谓更强大一些。今天大家都会说啊，这个我怎么变得更强大？很多时候我们会想象更强大就是我要给自己灌很多鸡汤，我要给自己灌很多谎话。我是很好的，我是很完美的，我是很棒的。我要爱我自己，我要接纳我自己，对吧？就你对自己说很多这种心理暗示。你看，其实许多这个，等下大家可以去翻一下这个心理学板块的书籍，很多鸡汤它都是这么说的，对吧？会跟你说很多让你很舒服的话。让人觉得爱我特别好，我什么都不要做，我我爱我自己，我接纳我自己就好了。就是我在一定程度上，这有点像是一种自我催眠，而且这种方式其实是不负责任的，对吧？因为我们刚才有讲自我责任是什么？自我责任就是你今天做事情需要对明天的你有好处。如果你要做的只是我读一本书，我感到自我感觉良好，然后我的问题就解决了，明天你还会继续痛苦下去，而。我认为 Peterson 他所做的事情就是非常负责任的，他希望你真的更好，所以在当下你需要稍微承受那么一点点的不舒服。就像大家如果有这个，嗯、呃，比如说你需要瘦身，或者你需要学一个什么技能，你就会知道在刚刚开始的时候是很痛苦的，对吧？如果你学过拉，如果你学是学过小提琴，你就知道一开始拉空弦就像那个啊啊啊啊然后要很长时间，很痛苦，对不对？但是你必须要过那个走过那个阶段，你后面才能拥有真正的记忆。所以这样的一种嗯、呃、观念，我觉得在尤其我就像在成都这样一个地方，就是还还蛮重要的。因为我,我们更多的时候，我觉得是比较注重的是享受是享乐，也没有也没有不好啊，也也挺好的。但是你不能只有享乐，因为享乐就意味着你可能一直就不会去做那些更难的事情，而有的时候更难的事情是对你更有好处的。所以说，呃，这是我觉得这本书啊、呃，让我们去直面的一个问题。我估计大家也会读很多其他的心理学科普。我觉得现在的心理学科普有一个很大的问题，就是就是太科研化、太数据化、太科学化了，对吧？许多的心理学畅销书，呃，尤其是这种国外引进的畅销书，它很多很大的一个特色就是他们的写作方式都是都是有点套路的，就先。第一个你很关注的问题，然后跟你讲最新的研究是怎么回事儿，对吧？像我比如说我以自控力为例啊，一说到自律，大家都觉得这个啊，这个对我影响好大，我我没法自控。然后跟你讲啊，自控率呃，自这个自控力可能是因为你血糖太低，所以你呃，所以你控制不了自己，所以你要吃饱了饭，对吧？就研究告诉你，当人饿的时候会更加的不自控，或者说他会告诉你说，如果你做了一件好事，那么接下来的第二件第,第二个选择你会更加的放纵自己，对吧？就是 moral licensing 这个道德许可。就是会通过一些，嗯，科学研究去帮你解决一些很具体的问题，然后给一些干货出来。你怎么可以让自己更自控呢？你吃饱饭，然后那个做了好事之后，不要感觉自我感觉太良好，不然你就会自控就会降低。就是给一些干货，因为我们今天就是我们生活在这样一个很安稳的现代都市的生活当中，对吧？然后大家其实都是按部就班的生活工作，就大家都是螺丝钉啦。或者成都还好，如北上广很多压力更大的年轻人会说自己是社畜，对吧？而普遍的畅畅心理学畅销书，它的目的就是让你做一个更高效、更自律、更开心的社畜。就他不去考虑这一切的终极目的是什么，他只是考虑我怎么样让当下的你很多问题可以解决掉，可以过得开心一点，可以过得满意一点。我不是诋毁这种书啊，我觉得也是可以解决问题，也挺好的。但是我只是在说，我认为除此之外，我觉得我们也应该考虑一些更深层的问题。就你做这一切都是为了什么，对吧？我我努力工作，我养养家糊口，我生小孩，我结婚，我经历所有这些，我到底是为了什么？我的终极目标是什么？这样的话题，一般的心理学科普他不敢去讨论，因为这其实。其实这不是心理学，就是心理科学研究范畴之内的东西，或者说它很难被研究。它其实涉及到是价值观的问题，涉及到是人生底层的逻辑的问题。我觉得这本书它的，嗯、呃，非常出众的一点就在于，它其实是脱离了畅销的心理学科普作品的这样一个套路，从一个更深的层面，呃 ，Peterson 对于他对于宗教，他对于神秘学，他对于呃象征符号，呃集体无意识。都有很多的研究，他非常喜欢荣格。大家知道，荣格也是一个很喜欢研究象征符号、研究原型的人。就是你可以理解为，就是就是说，嗯，现代科学的出现其实也就过去几百年的事情，对吧？但人类已经存在了数百万年了。在现代科学出现之前那么漫长的岁月里面，我们一直都活在一个经验主义的世界里面。就是我们看到的这个世界，你像今天，比如说这有个书架，这书架是我们知道是它可能是金属做的，这书是纸做的，我们知道它的分子构造，对吧？我们可以告诉你它是怎么产生产的，这个桌子椅子是怎么来的。我们对这一切好像是有了一个非常清晰、非常具体的认识，但这都是现代科学出现了之后我们才有的理解。在这之前，大家对于世界的理解是什么样子的？你能想象吗？就作为一个有现代科学素养的人来说，你可能很难想象。如果科学没有出现的话，我我看这个世界是什么样的，对吧？而皮 e 森在这个书当中，他跟你谈探讨的话题，其实就是这个部分，就是人类本来理解事物的方式是什么样的。所以说，我们才会有神话，才会有宗教，才会有传说，才会有很多的象征符号。就是他其实是在从这些更古老的智慧当中去寻找那些跟我们人性更加契合的那些答案。就不是说现代科学不好，它非常好，非常有价值。但是当说到关于人的问题的时候，如果我们只是用现代科学去看人的话，很多问题得不到解答。就像我前面讲的，我们为什么要活着？我们为什么要努力？我们的终极目标是什么？对吧？所以在这个层面上来说，我觉得，呃，这本书和一般的心理学科普，非常非常的不一样。呃，当你读它的时候，像我自己的这个体验。在读的过程中，我觉得就像是一个价值观在重构的过程，就是他他通过一些很艰难的，或者说就是很难，嗯、呃，通过一些很复杂很深的问题，帮你重新梳理你的价值观。你想象每个人的价值观就是一个金字塔，对吧？而在金字塔的顶端，就是你最在乎的东西。我现在如果让你想想的话，如果你的价值观是个金字塔，你觉得金字塔顶端是什么东西？大家会想到什么？有没有愿意分享的、啊？可以可以举手。你有想到什么吗？<咳>哦，那边可
1: 以讲麦个吗？呃，我金字塔的顶端是自由不被
0: 绑架，哦、好，不被任何东西绑架。嗯，棒，谢谢。还有吗？还有谁愿意分享吗？哦，这这边这边前面这个白衣服
1: 这块，我的第一金字塔顶端的话，应
0: 该就是自我吧，关于自我的一些成长也好，嗯，好，嗯，明白。我我看更多的，我看更多的朋友其实说到这个问题是不是有点困惑，可能没太想过是吗？第一次想这个问题，啊，没问题。如果第一次想很好啊，就是因为这我们平时不确实不太想。对吧？就是我们还是比较习惯一种方式，就是这有一个评价体系，这有一个游戏规则，我努力去玩就好了，我玩到这个游戏的最顶端就好了，对吧？因为我们从进入学校的时候开始就是这样的，有一个现成的评价体系，你去爬这个梯子，你去爬这个金字塔就好了。至于进今至于这个现存体系的顶端放的是什么不重要，重要的是你要不断的去往上爬。那作为一个，嗯、呃，作为一个现代人类。这件事情也也需要去做，因为你要挣钱，你要养活你自己，对吧？你也不能说我就超然，我就我去山里修仙了，量化话你会饿死，你挣不到钱。所以你要工作，你要挣钱，你要发展自己，你去工作那 OK。但是你不能只是做这件事情而不去想你的终极目标是什么。所以当我在读这本书，我觉得给我带来一个特别大的启发，就是它是帮助每一个人去澄清自己的终极的价值观是什么，而你们得出来的答案肯定是不一样的。每一个人在乎的东西也都是不一样的。像比如对于皮尔森来说，他的这个书里，呃，呈现出来他自己的那个顶端是什么呢？就他有一段，好像大概是第，我忘了是哪章，但第六章还是哪一章，他有讲到他自己的故事。他说，他读大学的时候刚好是美国的这个冷战时期，美苏对吧？两大阵营的这个冷战时期，然后那个时候其实整个北美都是笼罩在一个，呃。核战的阴影之下的，因为那个时候大如果了解这段历史，那个时候真的是剑拔弩张到就是一个按钮，整个世界就会毁灭掉，对吧？所以就今天我们可能很难想象那种画面，但你想想看，在那个时候，对于那个时候的年轻人来说，这个世界是很难很难让人理解的，就是人类为什么要恨彼此恨到一个这样的一个程度，以至于我们不惜用毁灭世界来作为一个就是处理解决问题的手段。对吧？所以他在大学的时候，其实就对于人性、对于人类产生了非常多的这种困惑跟怀疑，包括二十世纪，他的书里有讲，有比如说像纳粹集中营这样的事情发生，对吧？这个是是阿多诺吧？是是谁说的？说奥斯威辛之后，嗯，说说奥斯威辛之后，人世间不再有诗歌，就是我们能做出这样的事情来。那我们对于人性，我们对于自己还有什么希望？所以他在那个阶段其实陷入非常大的一个信仰危机，就是就是就他不知道自己该为什么而活了，因为人可以这么坏，那我干嘛还要，呃，这个认真负责努力的活下去，对吧？所以他开始了一系列就是带着这种怀疑主义的嗯、呃、精神去做这样一个思考。那么既然人性是这个样子的，既然当时的世界已经在毁灭的边缘。那我们存在的目的到底是什么？有什么这个世界上是否存在一些，嗯，我们可以去依赖、我们可以去信任、可以去为之而努力的东西？有没有哪些东西是是绝对不可能会被怀疑的？因为在那个阶段，你看，宗教已经失去它的魅力了，尼采已经说上帝已死，对吧？然后整个世界发生那样，就是好像没有什么事情是我们真正值得去。关注去维护的，那我的信仰要建立在什么之上？我的价值观要建立在什么之上？就好像没有什么东西值得我们相信的。所以他的思考过程是这样：他说，我看到了一个事实，就是世界上存在许多刻意的恶，有意而为之的恶。这个是什么意思呢？比如说，如果一只猫咬死一只老鼠，把它吃掉，或者一只狮子咬死一只瞪羚，把它吃掉。这是作恶吗？不是，因为是本能，对不对？他饿了，他要补食，所以他去吃。动物没有自我意识，他做的所有的事情都是基于本能。但是人不一样，人有自我意识，所以说，当别人在折磨你的时候，你会感到痛苦。每个人都会，对吧？每个人我掐你一下，你就会觉得痛。而正是因为你自己能感到痛苦，所以你就知道。如果你做某些事情，别人就会痛苦。所以，也就是为什么每一个人都是有作恶的潜质的。我们意识得到自己的痛苦，我们就意识到我们可以让别人痛苦。而因为这样的一个事实，世界上存在了许多的刻意的恶，就是在于人们知道自己有这种让别人痛苦的能力，所以才发生了很多的事情。所以 ，Peterson 就说，他意识到这个世界上存在。这个世界上的这些刻意的、有意的、为之的这种恶，是真实存在的，没有人能反驳说这些事情不存在，对吧？你看看奥斯威辛，那就是最好最好的证明了。没有人能反驳说不，这不是恶，这是善，不可能有人这么说。他就意识到说，其实这就是一个绝对存在的标准，因为我知道这个世界上刻真实存在的这种刻意的恶，那么与它相反的东西，就应该是我可以绝对相信的。那什么是与他相反的呢？那就是善，就是任何跟刻意作恶相反的东西。所以他就他就是这样子找了他自己的那个金字塔的那个顶尖的。他意识到说，绝对的恶是存在的，那么也就意味着绝对的善也是存在的。我要做的，我这一生要做的事情就是去追求、去建设那种绝对的善，去跟所有的刻意作恶的事情去反抗。我当时读到这里，我七皮疙瘩、汗汗毛全部竖起来了。我觉得太就这样的思考太了不起了，就是它真的就会让你心里很充满力量感，因为它是一个你从生活经验里不可能得出来的一个结论。但是你这么想想看，你没法反驳它，确实是这样子的，对吧？你找不到其他的。如果有任何人跟你说啊，你想太多了，当你这么说的时候，你在做什么？这、这、这、这有可能，这有没有可能也是某种小小的恶？对吧？让你不去想你自己真正在乎的是什么，所以，总之就是，你看，这就是他找到自己价值价值观顶顶端的那么样一个过程。我觉得这本书当中有许多的，呃，当然这只是价值观的一部分，但是就是说这本书当中有每一个章节都探讨一些不同的问题。其实，在每个问题上，他这个探讨的过程都是可以帮助你去梳理你自己，嗯、呃，是怎么想的。之前豆瓣上有一个很高高赞的一个评论，就说十，他说人生十二法则，其实每一个法则都可以再写成一本书，所以我也很同意这点，因为这本书的写作方式就是，这个法则听上去都很简单，对吧？昂首挺胸，让你站直了，别别趴下，这个是个什么法则？但是你读过，你就知道它背后其实绕了很大很大一个圈，它给你讲了一个很深的道理，然后到最后你就会发现，哦，原来昂首挺胸是这个意思，它不是说我只是要站直站直让别人好看好看，对吧？就是我觉得这本书它很有趣的一个写作的方式，就是也是为什么这个是一个比较需要有耐心的一个去读的一个过程，因为呃 ，Peterson 的写作方式就是他会从一个很小的点开始，然后绕很大一个圈，但是绕圈不是无谓的绕圈，他不是在故意凑字数，而是会告他是会带着你在一个思想的这个海海洋当中去遨游一番，去收获到很多的素材，然后最终得出一个看上去一样，但是其实。更加深化的这么一个结论，所以这是关于这本书我觉得特别有意思的地方吧。然后那个大家提问的时候两点提示，第一就是这个本书第十章的标题是言辞精确，好吧？所以言辞精确是很重要的，大家回头可以去读这一章，你会明白为什么人的言辞要精确。所以第一，大家提问的时候请言辞精确，不要讲太多的故事。第二就是，我希望大家提更多，可能是有关这本书的问题。我我可以先回答第一个问题吗？好吧 ，OK 非。非首先非常感谢，这是一个非常棒的问题。我其实总结一下你的问题，就是说，呃皮 e t 在书里面有强调对于传统、对于秩序的这种尊重，对吧？但是这可能带来一个问题，就是我们今天的社会本来就存在一些传统的规则，但是我们是不是就要完全依赖他们？因为好像如果完全依赖的话，我们社会没法进步，或者说社会的进步有的时候就是要打破。原有的规则，那应该怎么调和这个问题，对吧？他其实书里面有很多地方都有回答你的问题，我觉得你需要再认真读一下、啊。<笑>呃，这个问题非常好，就是因为他其实点出了这个书里面我觉得非常精彩的一个观点，就是他在他其实从第二章就开始讲，他就说，呃，在现代科学出现之前，人类对于世界的感知不是物质化的，不是这个就是物理化的感知，我们对世界的感知是是。phenomenological 是现象学层面的感知，就是意味着所有的事情就像是一出宏大的戏剧一样，我们看到的是每一个人的故事，我们看到的是各种各样的戏剧，各种各样的抓 r 对吧？而你看物理世界里面有基本的组成，原子、分子、夸克，对吧？而在戏剧的世界里面，有没有基本的组成呢？他认为有这个基本组成，其实我们中国的这个。老子很多年前就已经总结出来，就是两个基本元素，一个是阴，一个是阳，一个是阴和阳分别代表的是什么呢？阴代表的是混乱，阳代表的是秩序。所以，在我在这个我们的感知当中，这个世界是由混乱和秩序组成的。而你所提到的传统的规则规训，它都是混乱的一部，哎，但它,它 sorry， 它都是秩序的一部分。我们需要这些秩序存在。因为这样子的话，我们的生活才是有序的，才是可以掌握的，才是可以啊、呃、预测的，对吧？就像比如说人与人之间交流，这样吗？我们是需要说套话的，我们是需要寒暄的。因为如果我们没有这个寒暄的传统，我们遇到不同的人，我们就不知道该怎么打招呼了。所以说，有的时候依赖这种秩序，依赖这种传统是非常必要的。但是另外一方面就是，因为大家知道那个道家那个阴阳图，你们都。都都知道对吧？一半是黑，一半是白，但是白中有黑，黑中有白，对不对？为什么是这样的呢？就是因为这个世界的两个基本元素：混乱跟秩序。但是还有第三个基本元素是什么呢？有有人能回答吗？书里面有讲过，第三个基本元素是什么？第三个基本元素是 consciousness， 是意识，就是我们的意识，人的意识。是第三个基本元素，意识是用来干嘛的？意识是用来调和混乱跟秩序的。就是我们作为有意识的人，我们一方面面对很多很多的混乱，一方面我们面对很多很多的秩序。我们要做的是什么？就是让更多的混乱变成秩序，让更多未知变成已知，这样它就可以更安全。但同时，我们也需要让更多的已知，从当中发现新的未知。就是我们相当于是在中间的一个转化转化者一样，这边是秩序，这边是混乱，两边要不断的流动，不断的转化。所以你看，道家说道，对吧？那个 path， 那个道它，它它是什么 p i e r 就说，那个道其实就是那个阴阳，阴阳之间的那条线，那条线就是道，那就是人生意义所在，就是就是阴和阳之间，混乱和秩序之间，总是有那么一个动态平衡的部分。这个部分就是我们。嗯，我们的意识的存在，所以说，当我们说到过往的传统的时候，嗯，我们不是完全的无条件的去遵从、去遵守它，因为任何一个国家、任何一个社会，如果它完全的遵守传统的时候，会陷入很大的危机，对吧？我们看历史的轮回，你就会知道，当任何一个国家对于自己的过往的传统非常教条的坚持的时候，带来的结果就是。国运会衰落，而且会产生很多的暴政跟压迫，会有很多的，会有极权主义的产生，对吧？所以皮特森他的观点，我尽量可以引用他一段话，他在第二章四十八页有讲，就是他说，人们可以通过平衡来驾驭这种二元对立，这个二元对立就是指的秩序跟混乱。他说，一只脚坚定地踏在秩序和安全中，另一只脚则踏在混乱可能性、成长和冒险里。当你恰到好处的处在秩序和混乱的交界线上时，生活就会生活就会变得跌宕起伏，扣人心弦且充满意义。你也会进入忘我的专注状态。所以，在他看来，最好的平衡就是你让自己生活中有一些已知的规则的传统的东西。这样子的话，你是感到安全的。但是你不要太安全，你给自己一点混乱和。这个不可知的部分存在，这样子你才能有成长，你才会对生活会有好奇心，对吧？就，嗯，我举个不恰当的例子，就是，比如说，比如说如果你在国企里面工作，大家如果有在国企工作朋友，就是我不是有意冒犯，只是举个例子，比如在一个比较稳定、比较传统的企业里面工作，对吧？你可能会觉得很稳定、很安全，铁饭碗，但同时你会觉得天篇一是不是会很无聊？对吧？这就是太多秩序了，太少的混乱了。如果你去创业，对吧？那么你可能就会每天哇很忙很焦虑。虽然会有很大的发展，虽然你可能会觉得有很无限可能性，但其实你会很焦虑，会很不安，你会随时担心我的生意会不会做不做得下去，我的创业会不会失败。所以就是这两种状况都是比较极端的。而皮特森看来，我们要做的是找到那个平衡。而且这个平衡不是一个你一旦找到就一劳永逸，而是你需要随时去平衡，是一个动态平衡的过程。通过这样的方式，你既能够尊重传统给你带来的安全感，但同时你自己发现的位置又可以给你带来新的空间跟成长。像我觉得另外一个很好例子，其实就是我们对于婚姻的理解，就是中国的传统对于婚姻的这个观念，对吧？在座很多女士，这个春节马上来了，大家都知道会发生什么事情，对不对？就这个老生常谈了。当当你的父母，当你的周围的人告诉你要你要抓紧结婚，怎么样怎么样的时候，那其实就是这个传统的观念，它会开始进入到你的生活里，它会开始扮演这样一个很很很很吵闹、很噪声的这样一个角色。但是你是不是说就 OK？ 我为了抵抗这些声音，那我就彻底就不结婚了呢？也许也可以，也许对于有些人来说，这可能是比较好的选择。但是我的感觉是，对于可能很多人来说，你其实不能完全否定。这一个脚本，这一个剧本，因为它确实提供了一个相对来说比较安全、比较可预测的这么一个人生路径，对吧？如果你有足够能力去规划一个完全不同的人生路径，我就也 OK 了。那说明你自己有能力去建设这种不确定性，哎、呃，这这种秩序。但是，我觉得对于很多人来说，这样一个 script， 这样一个人生剧本，还是有它的价值的。我不能因为。父母家人催婚，我就完全否定说婚姻这个东西本身是绝对不好的，这还是要看每一个人他需要的是什么，他适合的是什么，所以这样一个平衡，这是回答到你的问题。OK， 然后我抱歉我说的时间比较久，所以我们就把下一个问题给下一个朋友，好不好？不好意思，嗯。好，那就就然后我就其他感谢我不说，我就问一个问题，就是呃，就
2: 是
1: 说就是他在那个第一张图描述了
2: 什么？关于两个龙家打架的时候。它的就是的,的一些形态，然后又告诉我们一些身体姿态的一些东西，然后我就特别想问，就是说，西武在在你写字的过程当中，就有没有就是这种姿态在我们现实当中了？给我们几一一一,一个例子
0: ，或者两个例子啊？就是、嗯 ，OK， 所以就是说，看到他有讲到龙虾之间这个打架，对吧？这个在现实当中是什么样的一个状况？呃，这个首先就是 Jordan Peterson， 他在中文互联网上大家都喜欢叫他龙虾教授啊，这个。如果你不知道是原因的话，这是因为就最早是来源于他跟那个 BBC 舞台 Cathy Newman 有一个辩论，然后这个辩论的视频当时就很火，因为很有争议性。然后当时其实那个 Cathy Newman 那个主持人他也有引用到第一段，他说你是用你你为什么要用龙虾的神经系统来说明人类的社会等级的问题？然后就以这个为一个攻击他的点，所以后来大家看了之后啊，这个教授他居然用龙龙虾来说人的问题，然后就给他取了名叫龙虾教授。嗯。其实我其实我觉得那样的一个解读是有问题的，或者说第一章他到底在说什么问题？呃，因为他第一章首先他大概内容就是在讲，就说他讲龙虾，因为它的就是这个，应该这么说，大家小时候有看过《动物世界》对吧？或者任何就是有关动物的这种野生动物的纪录片，你如果你看过的话，你就都一定很熟悉这样一个状况。就任何一个只要是群居性的动物群体里面，它一定会有等级制度，对吧？像这个。有一个很出名的那个纪录片《Dynasties》，就是他有讲大猩猩，有一集我看是大猩猩的那个故事，就是一个老的大猩猩，它本来是王，本来是老大，对吧？但是它后来有几个年轻大猩猩把它打掉了，然后它又从东山再起，重振旗鼓，这样。所以其实皮尔森这他在这一章里面所讲的意思就是，社会性动物当中都会有等级制度的存在，嗯，而且这种存在它它它不完全是文化的建构。因为今天我们会理解，会觉得等级制度感觉它像是人们后天构建出来的。嗯，有一些其他的一些这个流派的思思想是会这么认为，像比如说，比如说现在呃，通常来说，像比如像女权主义，他就会认为等级制度或者父权制度那是后天就是是是是文化的构建，对吧？而 Peterson， 呃，他会认为说，人类社群当中有许多的这种等级制度，它的存在。其实这个等级制度这个概念本身，它其实比人类这个物种都还要古老。因为他说，人龙虾很很古老，龙虾是存在了很长时间了。所以他想表达的意思就是说，我们需要看到，在我们的世界当中，是永远都存在着这样一些等级的秩序的。举个现实的例子，在学生时代，你们有没有过这样一种体验？就是在一个班级里面，一定是有一些男生和女生是最受欢迎的。然后相对来说，一定是有一些是最不受欢迎的，对吧？然后整个班级的分布，受欢迎程度的分布就是一个一个曲线一样，对吧？最受欢迎、最不受欢迎，这这是有任何人有意而构建出来的吗？这是有任何，比如说，因为这是不是说啊，最受欢迎那一波人，他们故意创造这样一个鄙视链，从而他们站在顶端，有些人站在末端，是是有人故意而为之的吗？还是说，也许是老师这样做的？哎、呃，当然有的是老师是会这样做啊，就按成绩来分人，这个很讨厌。但是在自然的状况之下，受欢迎程度的这种等级区分，它可能不是某一个人有意而为之，而是因为人本身就会有这样一种感知，就是我们会去把自己和别人做比较，而比较就带来了必然的结果，就是等级制度的存在。我们都很像第一章他有讲，就是有一个计数器，他就说人们非常敏感。我们非常善于去计算、去评估我们在一群人当中是什么样的一个位置。每一个人都有这样的本能，我们非常善于去感知说，说在这个班级里，我的受欢迎指数大概是在怎样的一个位置，对吧？我们怎么去感知呢？就是我们要看别人对待我们的方式。如果比如说，嗯，有一个女生，她班上她发现很多男生给她写情书，给她表白，在这之前。他可能不一定知道自己是很受欢迎的，但是当这件事情发生之后，你觉得他会怎么想？他是不是会觉得，哎，我可能在这个受欢迎指数上，我也许是比较高的，对吧？而另外一些人可能从来没有人跟他讲话，大家都不喜欢他，那他可能就会觉得自己位置很低。就是我们都是通过别人对待我们的方式来估算、来评价出说我们在这样一个呃呃等级制度上面的这个位置。所以这是人天性会有的一个部分，而第一章里面皮特森想要，他为什么告诉我们要昂首挺胸，就是因为，在龙虾的世界里面，战败者和战胜者他的体态上是完全不同的，战败者会挥舞着自己的这个钳子，他的身体会笔直，然后会耀武扬威的走在自己的领地上，让大家都觉得哇老大来了，对吧？但是失败者会怎么样？他们会蜷缩起来。他的这个这个钳子会收起来，整个身体都是弯曲的，就是失败者的这个样子，对吧？类似的状况在人类社会里面也会有发生，就是他的书里有举到例子，就是如果你小时候一直被欺凌的话，那么一方面当然你是个可怜的受害者，大家应该同情你，应该支持你，但是另一方面你也要看到，如果你一直被欺凌的话，那么可能当你在一群人当中的时候。你也就会是一个很收缩的状态，你可能也会害羞，会不敢讲话，因为你会因为过往的经历让你相信你是一个失败者，你是一个受害者，你是个很可怜的人，所以别人不会很重视你，不会很关注你，所以你自己的身体的体态就会向外面发出一种信号，就会让更多的人认为你看上去像是一个比较失败的人，或者说是一个比较容易欺负的人。所以他其实有提到一个研究，这个是一个非常。就是一个非常真实的一个一个一个,一个问题，就是如果你以前有被霸凌过，你成年之后被霸凌的概率是要大于普通人的，为什么呢？是因为运气不好吗？不完全是，这个当中很大一部分原因是在于，你自己的，嗯，对自己的认识，甚至说你自己的身体的姿态。是会反映出你对自己的评价的，所以当你昂首挺胸的时候，其实就是你在打破这样一个机制。也许我以前过得不开心，也许我以前不幸福。你像我自己，我说我自己好了，对吧？我我有过，比如说很不自信的阶段，以前也很胖的时候，然后别人也会嘲笑、会会讥讽什么的。但是那是过去的你，今天的你已经不一样了。今天的你，其实你的自我价值已经不单纯只是依赖于你的形体的问题了。所以，在这个时候，如果你依然对自己是一个，比如说穿很大龙大垮的衣服，隐藏自己的身体，然后在和人交往的时候，你整个肢体肢体形产呃,呃呈现出来的是很不自信的一种状态，很畏畏缩缩的状态的话，那么别人会继续把你当作是一个所谓的失败者来对待。但是，如果你昂首挺胸的话，至少当下你可以让人们觉得说你的位置可能不会那么低，可能是比较高的，甚至是很高的。所以，他想表达其实这样一个意思，就是我们是可以。去选择在当下，让自己处在一个更高的位置上，我们是可以去通过调整我们自己，啊、呃，去改善这种受害者的角色的。因为如果你完全把自己当做受害者的话，虽然受害者的的确值得同情，但是另一方面，一个彻头彻尾的受害者对自己的状况是完全无助的，因为他需要别人来拯救。所以他其实提出这个观点，说实话是有点点争议性，对吧？因为。因为有的时候我们会去指责受害者，就像比如说女性如果被侵犯的话，有一种很恶毒的逻辑就是那是因为你自己穿得太穿的太太太太太太怎么样怎么样怎么样，对吧？就这种逻辑是非常恶的。但与此同时，我们不能说你遇到这件事情你自己是完全无力的，你什么都做不了的，因为那会彻底的把这个受害者自己的主观能动性给剥夺掉。所以说，你看像前段时间那个李阳的。是老是前妻对吧 ？Kim 就有出来发声，他就有说啊，他说，嗯，我并没有完全原谅他，但是就是他表达是对这这个行为的一种，嗯，一种谅解。就是我虽然是受害者，但是我作为一个人，我愿意做这样一个选择去谅解他。虽然我知道舆论不会希望我这么做，但是那是我自己的选择。所以我觉得他做这个是个很有勇气的一个选择，就他在这个当中找到一个平衡。抱歉，扯得有点远哈，但是就可能有回答到你的问题吧。好，谢谢。
1: 下一个
0: ，我
2: 是一个，也是一个做咨询的，然后刚才我在一、这个咨询师，然后刚才听你说到，然后包括也关注你的呃播客什么的，在你整个演讲过程当中提到了两种稳定状态，就一个可能是我们更多我们父母辈那一被认为的一个稳定状态。另外一个也是可能，就是更多的是，比如说建构在一个相对来说是你成熟度比较高的状态下的一种稳定状态。这两个状态，我在听你说的过程当中，虽然你强调过说，哎、呃，这两个好像没有优劣之别，但我我听到好像说还是有有偏好的，所以我还挺想对你在这个问题上听到你更多的一些表达
0: 。<笑>嗯，好、嗯，谢谢。OK，OK，、okay, okay, 非常好，非常好。呃，我感觉可能第二个问题会更跟大家会更相关，所以我回答第二个问题好吗？我觉得非常棒。嗯。我必须承认，我确实是会有一点点偏好。为什么呢？因为如果大家都变成第二种人的话，我我就可以不那么忙
2: ，
0: 就很简单，就是就是第二种。我们说第一种稳定是通过妥协跟回避来构建的，第二种稳定是通过主动的直直面和迎接来构建的，对吧？这两种稳定的区别最大的区别就在于，当有一天你遇到意外、你遇到挫折、你遇到麻烦的时候，我的理解是在第二种稳定当中的人。他可能会更容易去接住、去承受住这种挑战，当然这个不一定，对吧？每一个人的呃性格、每一个人的心理资源、每个人的社会知识都都不一样，但是我只是觉得这也许是更好一种选择。所以你要说我完全没有偏好，我觉得肯定是不可能。但是就是说，嗯，因为我们每个人都没法预预测未来会发生什么事情，对吧？你也可以去，呃。判定或者选择说，我觉得我大概率会过得很顺利、很开心，我觉得问题不大。其实这样子活着也挺好的，也会让你自己感到很舒服。你像 Peterson， 他他显然是选择了后者，这种活法呢也有坏处，就也有代价，代价就是每天有点苦大仇深的感觉，对吧？会会会随时都是处在一个要应战的一个状态下面，然后这个呃，所以我觉得这更多的。可能是我自己会更像后面一种人，所以我在说到后一种的时候会更激动一点，会更这样子一点。但是，呃，我觉得最终强调的还是在于每一个人都会有自己的一个选择，就是什么样的选择让你更有感觉。我觉得这个是最重要的。我只是我的答案，大家可以有自己的答案。我并不是要求说你每一个人都必须变成那样，对吧？但是我认为重点是在于，这是你选择的，就是。前一种稳定和后一种稳定是你自己主动选择的，而不是说你看不到后一种选择，你只有前面那一种选择，你看不到你其实可以更主动的直面混乱，所以你就一条道走到黑。所以重点不在于你选什么，而在于这个选择是来自你自己的。你知道了 A 和 B 两条路，它们的优点是什么，它的代价是什么，然后最终是你你自己可以拥有这个选择。所以我觉得这个可能是更重要的一个地方吧。非常感谢你问题。
1: 呃，我就说觉得是一个真相和自由意志
0: 。什么叫我不太理解？什么叫真相和自由意志
1: ？呃，就是您刚刚说的两种稳定状态，然后觉得说，呃，您更偏好就是后一种，那是因为你看到那个真相，比如说很多人不了解这个真相，或者因为他过于痛苦，当下过于痛苦，然后他可能不选择啊、呃、这样一个。呃，相对成熟和稳定，对，就是
0: 等于他的自由意志不想做这个选择。啊、uh, ，OK， 我明白你意思。呃，对，是可以这样理解，就是就是比如说你现在问题已经摆在面前了，对吧？真相就是就是这个样子，但是你也可以选择，你也可以选择逃避啊，就是 OK 啊，对，就是就是看你自己愿意怎么去选，对啊、呃。那可能当然从 Peterson 的角度来说，他会认为，如果你选了逃避的话，你对自己撒谎的话。那么可能会有一个问题，就是因为皮尔森对于撒谎这件事情是非常非常，他是非常非常这个深恶痛疾的，因为他会认为一个小的谎言导致一个更大的谎言，到了最后谎言就不再只是个人的谎言，是整个社会的谎言，所以才会出现暴政，它会出现很多不稳定的这种，就是在民族性、在国家性层面出现问题，所以，所以就对于逃避、对于撒谎这样的事情，我们要非常非常的小心。就我不能说你永远都不会撒谎，因为人本身就是有撒谎的天性，对吧？因为有的时候撒谎就是会更舒服一些，所以我们承认这一点是存在的。但是，如果你认为在一些很重要的问题上撒谎是一个更好的选择的话，那么你要做好准备，就之后你可能会遭遇更大的麻烦。就
1: 是
2: 、我我先表示感谢哈，因为你刚才提，因为刚才有提到你说，呃，可能每个人一生都会有有几个对自己。嗯，比较意义重大的人哈，都是有影响。其实我想说的是，这几年、这五年来说，你就是一个对我人生非常有意义的一个人，有很有意思谢谢。进来见到的其实这个环境很熟悉，因为我在家经常听你的那个 Steve 说，就把广播放在我的书架上面，然后就感觉你在你的我跟你一说话的感觉。<笑>看到真人了是吗？<笑>嗯
0: 、所以 ，Hello 各位听众朋友们，大家好，<笑>是吧？<笑><笑><笑>
2: 感情太深了，我就就没办法那个在这儿说。我想问一个问题，是一个比较我身边朋友包括我自己也会也会遇到过哈，就是我们可能在网上经常会听到一句话哈、啊，就是很熟，就是说我们可能知道太多的道理，但是也过不好自己的这一生，就是就可能我们。可能在看心理学的书的时候，可能更有这种感觉，对好像我们好像很了解自己了，我们可能了解自己很多的东西，我们的、我们的、我们的缺点，我们的短东西，就是了解自己是一个很痛苦的过程。但是我们又不知道该怎么办，因为它太太庞大了。就像今天这本书，就是它可能是七本书，对不对？它放在一起的，所以那我们怎么可以在不断地了解自己的时候？变成一个好的自己，就它中间是需要有一个从我们说从意识转化成行为，嗯，对不对？让它不断的去反馈我们自己，然后我们在这种收益中去成长。这个过程其实是非常非常难，可能是你作为我们说行为心理学专业的人来说，你可能定觉得这个东西可能在这个地方很难把它全部讲出来，对不对？就比如说像在座的朋友的话，可能很多朋友这样的感受，你能不能用一个比较简单或者可实施的方法，告诉大家怎么去让自己体会到？
0: 嗯，一个可以变得更好的自己。嗯，谢谢你好，谢谢。呃，非常感谢你的认可。然后，这个问题我觉得也非常棒，而且这个问题就你，我包我包括我猜，可能大家也会有类似的疑问，对吧？道理懂了，就是做不到。为什么会有这样一个问题的存在？这就是我其实对现在很多心理学科普是到是抱有一种很批判的态度。是什么呢？就是许多的科普都是给你讲干货，而干货提出来之后，就会对你形成一个误解。就是我只要做这件事情，这个问题就会解决，所以大家会形成一种期待，就是问题的解决是可以很快的，对吧？我举个例子，比如说，如果你感到自卑，然后你去读一些有跟自卑的一些书籍，你就可以自信吗？根本不可能，对吧？但是你会有一种期待，也许自卑就是一个认知上面的问题，也许我改变我的思考方式，自卑的问题就不存在了，但是。我认为你会有这样的问题，可能还是在于，你被比如说你读过的心理学科普，创造了这样一种，嗯、呃，一种预期，就是人的改变是可以很快的。在我们的咨询当中，嗯、呃，因为我也是来访者，也会听我的节目，然后有一次，来访者提出一个非常棒的问题，他说，为什么你在节目里面回答大家的问题的时候，就好像什么事情都是一下子就能点到那个重点，一下子就能提出解决方案？就为什么你从来都不这样对我？<笑>很有趣，对不对？因为确实如此。就我在咨询里面，我从来不会跟他说啊，你的问题怎么回事？我跟你一发一通分析，然后你就，好像你就好了，对吧？但是我就跟他解释说，那是因为在做节目的时候，当然篇幅有限，我我必须得很短的时间里跟你讲一些让你觉得有帮助的点。但是真实的改变就，就就是在比如说在心理咨询里面发生，而真实的改变确实就很缓慢，因为。一些干货，一些京剧，一些让你醍醐灌顶的念头，在许多时候都是幻觉，在许多时候它满足的是一种幻想，说我可以把握这个问题，我可以解决这个问题。但是人的变化非常非常非常的缓慢，所以其实我们作为咨询师，我们的工作的那个，就是我们最厉害的，其实不是给你讲京剧，不是给你让你哇一下开窍，咨询里面。像有经验的咨询师就会知道，当来访者说“我今天开你今天讲话让我开窍了”，他一定会想说“我们走着瞧”，因为大多数的时候，这种开窍并不是真的开窍，它可能是有各种其他原因在里面。所以我觉得我们对于自我、对于成长，尤其在座今天可能年轻人会比较多啊，就是人们在比较年轻的时候，其实都会有一些比较理想化的一些期待，就觉得问题是可以彻底改改改观的，对吧？我们是期待一种非常激进的、非常突变的、非常彻底的一种变化的。但是如果你年纪稍微大一些，包括像我看到比较多人的故事之后，你就会发现人这个道理其实很简就是就是就是不能拔苗助长，就人的变化就像是植物一样，你不能期待一个树苗一下成为参天大树。所以很多时候，嗯，我引用我最近看到一个很有趣的一本书，就是人《人就是人间值得》，这个大家有感兴趣可以去看看。《人间值得》是一个日本的一个九十多岁一个精神科医师，一个很可爱的老老老奶奶写的。它里面有一句话，我觉得非常非常赞。他说，就是人生的很多结果是不会马上呈现出来的，所以你要做的是关注当下，而不是去要求立刻要得到那个结果。所以说，当我们在说改变，当我们在说变化的时候，我不认为像自卑也好，像亲密关系，像自我成长，这是一个你读几本书、几篇文章你就可以改变的。我自己的经验当中，不管是我自己的啊、嗯、自信的问题也好，亲密关系的问题也好，跟父母的关系问题也好，我都是放在一个五年或者十年的时间跨度上来看它的。五年、十年，像我之前有那个知乎上有一篇，就是有一个专栏叫《如何认真地活着》，然后第一篇文章就是十年时间能做什么，我就是总结了我从去加拿大二零零四年三月二十六号落地多伦多。到十年之后回回回到中国来，就这十年里面发生什么？你只有在这样的一个跨度上，你才能看见清晰可变的，而且是可持续的改变。如果你要想我今天和我下个星期这个跨度放在这儿，两个切片一对比，我就能有改变吗？非常非常难。所以我想表达的意思就是说，人的改变这个这个跨度，你需要放在很长的时间跨度上来看。如果你期待自己明天就能变，那么你一定会一直不停地失败，一直不停地挫败和自责，到了最后你就会放弃所有的努力，好吗？所以有这样的一个很长远的一种，就是英文里面一个说法是你，你你需要 play the long game， 对吧？就你可以理解为是什么呢？就是如果你是一个球队的教练，对吧？全新队，对吧？我们的，呵呵如果你是个球队的教练，你是要让。球队赢下今天这场比赛，还是你是要让球队赢下整个赛季？你要做的选择是不同的。如果只是要赢今天的比赛，很容易啊，你让每一个队员全部拼到百分之百，把体力全部拼拼光。但接下去的很多场比赛，他们会恢复不过来，然后你会一直失败。但如果你想要赢下这个赛季的话，那么你是不是会做一些不同的选择，对吧？所以我觉得我们在改变自己、提升自己的时候，需要有这样一种耐心和这样一种视野。这不是一个。任何的干货，任何的畅销书，像你保障那样子，可以认知升级，可以突然一下就灵光一现，很难很难。调整一下这个期待，其实我觉得这个路程会走得更顺利一些。呃
1: ，我就提第一章，他说的这个龙虾教授，因为龙虾，因为他说是，呃，我们应该让自己昂首挺胸，然后站立，就是其实是给自己一个积极的心理一个暗示，对不对？然后我在想，这个积极是为什么？为什么把它定义为积极？是因为社会觉得我们，比如说抬头挺胸，所以这个人是自信的。但是有很多，比如说我举个例子，嘻哈歌手，人家就是喜欢弯腰驼背，然后藏在那个大宽大衣服里面。然后他，然后有些人会觉得，比如家长肯定会觉得，哎，你不要挺起胸来，你这样不自信。那他这个不自信，到底是因为周围人跟他说你不自信，然后所以你就不自信，还是哦，你这样真的是不自信？然后，因为我最近才看过一本书，叫《Talking to Strangers》，也是一个加拿大作家写的。然后他就说，社会的很多偏见就是来自于我们很多人觉得，哎，自信的人应该是怎么表现，不自信的人应该怎么表现，嗯，所以才造成很多偏见。我是在想，你是怎么看这个问题的 ？OK，OK，、okay, okay,
0: 非常非常棒的问题。我觉得可能，就是我在听你讲的时候，我听到好像是有这么一个假设，就是好像自信是和别人对你的这个评价是像是直接挂钩起来的。
1: 呃，我是这样想，比如说一个人他到底是不自信，这
0: 个是他自己从内而而外展现出来的，还是因为周围的人对他说你这样是自信，你这样是不自信？啊，对对对对对对，很好的问题。自信是什么？我觉得，首先就是，其实中国的文化里面其实本来不太讲自信，对吧？你看我们传统文化里面是有是有谁提过自信嘛？自信其实是一个非常西化的一个概念。啊、呃，自信，我们英文会说 self-esteem。对吧？其实是自尊，或者说 self confidence， 就是这是一个非常西化的概念。呃，我觉得关于自信的问题，给大家的建议就是，其实不要太多的去关注，就是不要太多去关注自信或者自卑，就不要把它当作是一个特别特别重要的问题来关注。为什么这么说呢？因为像你所说，有的时候我们会发现，我做了些什么事情，可能就会让别人觉得，哎，你好像是个自信的人。你就会发现，好像你。你你耍一小聪明，你可以让别人对你认可，然后好像你就觉得你自信了，但那只是一个游戏而已。你看现在我们生活在社交媒体时代，对吧？你发自拍 ，P 一下，美颜一下，然后发朋友圈，很多人点赞，你就感觉很自我，感觉很良好，对不对？但那是自信嘛，就是那种感觉感看上去像自信，因为它会让你自我感觉良好。但是自信和自我感觉良好之间，我觉得有一个很重要的区别，就是我对自信的理解是你本来不擅长的事情。你变得一点点的越来越擅长，这个过程会让你越来越自信。而且，如果你慢慢意识到说，你做任何你不擅长的事情，只要假以时日，只要投入时间和努力，你会发现你都可以取得进展，取得,取得成绩。这是自信。所以，你说这样的事情，它和别人的评价无关吗？还是有关系的，对吧？但是，只是这个自信的来源，这个产生的过程。它不是和那种及时的反馈有关系的，我觉得它还是和你自己对待事情的一种态度。就是我自己还有一个理解，就是你把自信两个字拆开是什么？就是自对自己的信任。那你看，我现在看，你要怎么对别人信任？你怎么决定你要不要信任一个人？你是听他说了什么，还是看他做了什么？对吧？你是当下立刻做一个判断，还是说你跟他相处一段时间？然后慢慢的，日久见人心，去看他是怎么样的，对吧？所以我们显然要信任一个人，你是需要时间，你是需要看他的行动。所以，当我们决定要不要信任我们自己的时候，是同样的一个过程啊。我肯定不能是说当下有人夸我，我就真的就自信了，我就真的相信我自己很好，对吧？我需要花时间，我需要看看我在一个时间段之内我是否有变化，是否有成长，而且我要看的是我做了什么。而不是我说了什么，或者是别人告诉了，告诉了我什么。所以就是呃，当我说到自自信跟自卑的时候，如果你太多关注到这个概念的东西，你会有太多的去思考它的话，这有可能就会替代我们实际行动的那一个部分。所以我觉得对于就是自信跟这个自卑的问题，因为你讲到就是别人的评价什么的，包括你说到比如说说唱歌手，他就是喜欢这种勾肩搭背，嗯。可能外人看到他会对他有这样的评价，这个只是他们评价体系不一样。但你想想看，在说唱歌手之间，他们之间也会有比较啊。那他们之间的比较又是建立在另外一种东西上面，你懂我意思吗？就是说唱歌手的那个勾肩搭背，他可能在外人就是在大众眼中觉得那是不自信的表现。说唱歌手之间他们怎么判断李子自不自信呢？所以我们还是会面对同样的一个问题。
1: 还包括是，我因为我啊零零散散听了他的那个播客，他又讲到要打扫卫生什么的，自把自己整理好。然后，我想问的就是，呃，他第一波，他其实我觉得他想表达就是，你首先要给自己一个积极的心理暗示。他是这样，我觉得他，因为我没有读这本书，我首先说我没有读这本书，但我的理解是他先首先要给一个积极的心理暗示，包括你之前提过的，比如说要。自拍修,修图这些哈、嗯，
0: 我觉得跟他所说的举例子，龙虾用昂首挺胸，我觉得是一样的本质上、嗯。呃，这个地方其实我觉得我我自己的理解是，他不是说是给自己心理暗示、嗯，而是说你要直面一个现实，就是不论你做什么事情，不论你身处何方，不论你在什么圈子里，都会有比较存在，都会有竞争存在，而你需要通过，就这个昂首挺胸不是就他一一一,一定是个比喻。他其实让你在心理上昂首挺胸，就是你需要去执念所有的竞争，所有的这种对抗，这样子的话，你才有可能在啊、呃、这个这个等级制度当中，你才有可能获得提升，或可以往上走。所以,所以他是相
1: 信，然后呃是
0: 一个那种零和,零和游戏人，如果生存玩的话。他，我我不认为是他是相信零和游戏的。你怎么说这个问题？你也可以那么去解读，但是因为他并没有具体讲这个方面他的角度，但是。这可能确实是他受争议的一点，因为他的书，嗯，对这个我觉得也是很重要，想跟大家分享，就是他的书，我觉得作为一本个人自助的书籍是很好的，但是他的社会到涉及到社会、涉及到政治、涉及到文化一些观点，我觉得只能说是这不是他的专业，所以说他很多观点就大家以批判性的去看吧，因为我自己也是这么认为，我并不是完全的绝对认同他所有的看法，所以我觉得他讲的这一点就是放在个体的身上。我觉得是管用的，就是因为我们的文化当中是非常的强调和谐，对吧？强调这个不要冒犯彼此。但是实际上，我们面对的社会是高度竞争的，今天的这个世界里面。所以他在说的就是，你不需要害怕竞争，你需要直面它，而且你需要以一个胜利者的，或者说是我将要胜利以这样一个姿态去面对竞争。这会比你带着一个很害怕、很怯弱的状态走入竞争是更好的。